0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst.
1: Wir feiern ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Herzlich willkommen, wo auch immer hier von äh, zuschaut, ob ihr zu Hause seid oder äh, auf der Couch oder unterwegs oder im Zug, wo auch immer ihr seid. Herzlich willkommen auch Campus Hamburg Projekt, Campus City Church, Campus Bahrenfeld und Campus Schanze. So heißt das im Moment noch alles. Wir sind eine neue Kirche. Seid einer Woche, denn da äh, hatten wir die Abstimmung und die ist positiv tief gelaufen, ja. mit äh, kombiniert 88 Prozent Ja-Stimmen, das heißt, wir sind ab jetzt eine Kirche und das heißt für uns beide... Wir sind dabei, dicke Freunde zu werden. Ich als Norddeutscher und du als Latino, du bist, wir sind schon Freunde quasi jetzt. Also wir wünschen uns das aber auch nicht für uns beide. Wir arbeiten schon zusammen. Wir haben auch schon eine Menge äh, Sachen, worüber wir lachen können. Aber wir wünschen uns das natürlich auch für die ganze Gemeinde, dass ihr zusammenwachst, dass ihr euch anfreundet, dass Beziehungen und Freundschaften entstehen können und dass die Kraft und das Potenzial, was in beiden Gemeinden ist, irgendwann so ineinander greift, dass es eine Maschine wird, die geschmiert ist durch Jesus und die dann das auf die Straße bringt. Das wünschen wir uns. Deshalb machen wir diesen Zusammenschluss. Und äh, heute ist der erste gemeinsame Gottesdienst, Hans. Also, nicht nur Freundschaft
1: für uns, nicht nur Freundschaft im Team, sondern Freundschaft unter uns als Gemeinde. Freundschaft mit Jesus. Alle zusammen, Einheit. Oh, wir freuen uns auf das, was kommt. Wir freuen uns auf das, was Gott uns schenken wird, auch in den nächsten kommenden Monaten und Jahren.
0: Und heute ist der Neuanfang.
1: Ja, heute geht's von vorne los. Also, jetzt erstmal noch ein Lied und gleich machen wir weiter. Jubelt Gott zu, der unsere Stärke ist, brecht in Freudenrufe aus, ihm zu ehren, den Gott der Nachkommen Jakobs. Stimmt an den Gesang. Lass die Pauke ertönen. Die wohlklingende Zither mitsamt der Harfe. Bei Neumond blast das Widerhorn und auch an unserem Festtag bei Vollmond. Denn dies dies ist eine Ordnung für Israel. Eine Weisung vom Gott der Nachkommen Jakobs. Damals tat er den Nachkommen Josefs seinen Willen kund, als er sie aufmachte, um über Ägypten Gericht zu halten. Ich höre Worte, die ich bisher noch nicht vernommen habe. Ich habe seine Schulter von der drückenden Last befreit. Seine Hände müssen den schweren Kopf nicht mehr tragen. In Not hast du mir zu mir geschrien, ich habe dir herausgeholfen. Verhüllt durch Gewitterwolken antwortete ich dir. Und in Meriba, wo ich dir später Wasser gab, stellte, stellte ich dich auf die Probe. Höre nun, mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel. Würdest du doch auf mich hören? Kein fremder Gott soll bei dir sein. Vor keinem Gott, den andere Völker verehren, sollst du dich niederwerfen. Ich allein bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Öffne deinen Mund weit, damit ich ihn mit Gutem füllen kann. Aber mein Volk hörte nicht auf meine Stimme. Israel hat mir nicht gehorcht. Da überließe ich sie den Folgen ihres Staatssinns. Sie lebten so, wie sie es selbst für richtig hielten. Ach, würde mein Volk doch auf mich hören, würde Israel doch auf meinen Wegen gehen. Wie schnell würde ich ihre Feinde in die Knie zwingen und meine strafende Hand erheben gegen alle die, die sie bedrängen. Ja, alle, die den Herrn hassen, alle, die den Herrn hassen, müssen ihm Ergebenheit zeigen und ihre Strafe würde ewig trauern. Israel aber würde er mit dem besten Weizen speisen und mit wildem Honig aus den Bergen sättigen. Ich liebe den Jahreswechsel, ich liebe die Sommerpause, denn nach dem Urlaub habe ich die Möglichkeit, Dinge von vorne zu beginnen, selbst neu anzufangen. Ich habe die Möglichkeit, mir neue Ziele zu stecken, Dinge anders anzugehen. Genau darum geht es heute, um einen Neuanfang. Das ist das Thema unserer Kirche, das ist das Thema, in der wir gerade stecken und das Thema, über den Daniel uns heute etwas erzählen wird.
0: Wir schauen uns heute einen Psalm an und ein Psalm ist ein Lied, eigentlich ein ganz, ganz altes Lied, schon über 2000, 3000 Jahre alt. Es ist Poesie, es sind poetische Texte, Hans hat ihn gerade vorgelesen, es könnte auch ein Gedicht gewesen sein und dieser Psalm hier, den wir uns anschauen, Psalm 81, handelt von einem Neuanfang und wir als Kirche, wir sind gerade im Neuanfang, Hans und ich, und alle anderen Angestellten und alle anderen Ehrenamtlichen und alle Mitglieder und alle, die dazugehören und alle Partner. Wir stehen gerade vor so einem richtigen Neuanfang. Und ähm, der Text, den ich dafür ausgesucht habe für heute, Psalm 81, gibt uns drei Aspekte eines Neuanfangs, eines Neuanfangs mit auf den Weg. Und zwar erstens, dass ein Neuanfang eine Wüste ist, aber es gibt ein Felsen in der Wüste und ähm, da gibt es noch einen Test für uns zu bestehen. Ja? Drei Sachen, Wüste, Felsen und ein Test. Und damit sind wir schon mittendrin und ich fange gleich an. Pass auf, dieser Psalm, erstens, dieser Psalm handelt von einem ganz bestimmten Ereignis, Ein Wüstenereignis könnte man sagen, oder besser gesagt, einem Ereignis nach dem Wüstenereignis, nämlich vom Laubhüttenfest. Das war ein ganz, ganz wichtiges jüdisches Fest damals. Vers 4 hat, hat Hans, wie gesagt, gerade vorgelesen. Da steht, am Neumond soll die Posaune geblasen werden und dann wieder am Vollmond. So, kurz, also 15 Tage liegen eigentlich nur dazwischen, weiß man, und das, da kommt nur der siebte Monat in Frage und im hebräischen Kalender, was das war, ist eben dieses Laubhüttenfest wurde da gefeiert, daher wissen wir das. Und dieses Fest wurde gefeiert, um die Wanderung aus Ägypten in die Wüste herein, sich daran zu erinnern, ja. Die Wanderung, als das Volk Israel damals aus der Gefangenschaft, aus, wo das Ganze, das, die gesamte Nation, alle Kinder und so weiter, einen Neuanfang gewagt haben, raus aus Ägypten und rein in, 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 die, in die neue Staatengründung, rein in, in die Wüste quasi auch, rein in eine Wanderung, rein in ein eigenes Leben, rein in Freiheit, und wenn wir an Neuanfang denken, ich weiß nicht, woran ihr da denkt, aber wenn, wenn, wenn ich an Neuanfang denke, dann denke ich erstmal, dass ist was Positives. Ja? Da ist irgendwie ähm, ein Stopp gewesen, aus welchen Gründen auch immer, und jetzt fange ich neu an. Ich finde Neuanfänge positiv. Ich freue mich drauf. Es geht los. Etwas hat sich irgendwie verändert und wir können neu anfangen. Das ist super. Und ich kenne auch unheimlich viele Bücher, ja, die von Coaches und Trainee, Trainers und allen möglichen Leuten mit, mit, mit richtig vielen Ratschlägen geschrieben worden sind. Und die sagen alle, Neuanfang ist super. Ja? Aber den meisten Menschen geht es anders. Also nicht so wie mir, sondern die meisten Menschen mögen nicht Veränderung sofort und dauernd. Und Neuanfänge sind auch eher schwierig und manchmal auch sehr, sehr, sehr schwer. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind Neuanfänge sogar auch sehr, sehr anstrengend. Oft aufreibend, beängstigend. Also fast egal, worum es geht. Und eine Psychologin schreibt Folgendes dazu in einem Magazin über Psychologie. Da schreibt sie, egal, ob sie sich nach dem Ende einer Beziehung wie im freien Fall fühlen, einen Wechsel im Job anstreben oder einen anderen Neuanfang wagen müssen, wer etwas in seinem Leben grundsätzlich verändern möchte, braucht entsprechendes Handwerkszeug. Ein Neuanfang erfordert Kraft, Willensstärke und, noch viel schwieriger, ein Ziel, das es zu erreichen gibt. Also was wir lesen, was sie auch sagt, ist, ein Neuanfang ist immer, nicht immer einfach. Ein Neuanfang kann schwer sein und, sich, und kann sich schwer anfühlen, als, als wenn man in der Wüste ist. Ja? Und ich glaube, vielen von uns geht es auch gerade bei diesem Zusammenschluss der Kirchen immer noch so, dass wir uns fühlen wie in der Wüste. Gerade mit diesen ganzen Corona-Zeiten. Leute, das ist nicht leicht. Das ist, man, das ist lebenserschwerend. Man findet nicht gleich alles. Es ist, man muss sich irgendwie daran gewöhnen. Und, und, ähm, und dann noch dieser Zusammenschluss der beiden Kirchen. Und ich weiß, dass man in so verschiedene Phasen reingerutscht ist. Ich selber, aber wir als Gemeinderat, als Ältestenkreis, als Kirchenleitung sind wir auch durch verschiedene Phasen durchgegangen. Ja, Von einer Phase, wo es erst um Ablehnung ging und sagt, ah, schaffen wir das nicht alleine, wollen wir das nicht alleine? Ich will das eigentlich gar nicht, das ist uns viel zu schwierig und so weiter. Und dann kommt man in eine... In, in eine nächste Phase, wo es ums Verhandeln geht. Ah, können wir das nicht so machen oder vielleicht so? Oder vielleicht, ähm, also man, man möchte seine eigenen Gedanken, sein eigenes, was man noch an guten Sachen hat oder gute, gute Sachen haben will, da irgendwie rein verhandeln mit. Und dann kommen wir in eine Phase, wo es um Wut geht. Ärger, Wut. Ah, ich will das nicht verlieren. Oder ah, ähm, meine, meine schöne Kirche. Und das wird ganz anders alles. Und man wird fast ärgerlich, man wird fast richtig wütend und sagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt so in die Richtung geht. Das wollte ich nicht. Ich will nicht, diese Veränderung. Und dann kommt man in die nächste Phase, Phase 4, in eine Phase von Traurigkeit. Und ich glaube, viele von uns sind da auch gerade drin, dass man merkt, oh meine Güte, ja, wir, wir können uns zwar freuen und wir haben ein Top-Ergebnis erzielt, ein gutes Ergebnis, aber ich bin auch traurig über das, was ich verliere. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Da, da sind Sachen, die fehlen, werden mir fehlen, und hoffentlich sind das nicht so viele und ich werde traurig und ich weiß noch nicht genau und das, das bedingt sich einander. Und dann, die fünfte Phase, ist eine, kommt man in eine Phase, wo man es annimmt. Wo man damit wo man anfängt, damit zu rechnen, wo man anfängt, damit zu leben, wo man anfängt, das anzuerkennen und anzunehmen und zu sagen, ja, Schakka, wir können es schaffen, da ist so viel Kraft, so viel Potenzial in diesen Kirchen, wenn wir das auf die Straße kriegen. Meine Güte, was wird da passieren? Ja, aber all diese Phasen, Merkt ihr, die letzte ist nur die schöne so, aber die anderen sind alle Wüstenphasen. Und viele von uns stecken da drin. Und jeder Veränderung, jeder Neuanfang geht in so eine, mit so einer Wüstenphase los. Und der Psalm sagt das hier sehr, sehr klar und deutlich, wenn wir ihn nochmal lesen würden und nochmal. Der Neuanfang passiert in der Wüste. Ja, warum? Warum gehen die nicht gleich ins gelobte Land? Warum, warum ist nicht alles locker, leicht und easy gleich, wenn man neu anfängt? Warum wird dieser, dieser Neuanfang wie eine Wüste beschrieben? Leute, weil Neuanfänge so sind. Das habe ich versucht, gerade klarzumachen. Und dieser Psalm ist sehr realistisch. Die Bibel ist sehr realistisch. Neuanfänge sind hart, nicht gewollt, nicht einfach. Sie sind oft wie eine Wüste. Und die Wüste ist per Definition ein Ort, der, wo Menschenleben nicht unterstützt wird. Ja, das sind Steine, Sand. Warte ich schon mal in der Wüste? Man kann nicht genug anbauen, man, um, um dort zu leben. Man kann nicht genug pflanzen, um dort zu leben. Man kann nicht genug jagen, man kann nicht genug sammeln, um dort zu leben. Es ist einfach für menschliches Leben destruktiv entgegengesetzt. Aber, aber, obwohl neue Anfänge oft wie eine Wüste sind und nicht so einfach, neue Schule, neuer Job, neue Kinder, neue Aufgabe, neue Kirche, was auch immer, sie sind stein, steinig und holprig, man kommt sich vor, als wenn man in der Wüste ist, aber es gibt hier im Text einen Felsen in der Wüste. Ja, einen Felsen in der Wüste, das ist mein zweiter Punkt. Wir sind in der Wüste als Kirche und ihr seid vielleicht in euren Lebensabschnitten auch in der Wüste und Corona macht uns auch in die Wüste. Okay, aber jetzt, da gibt es einen Felsen, der uns hilft für einen Neustart, einen Neuanfang, da wo wir gerade sind. Zweimal wird nämlich im Text erwähnt in Vers 8 und Vers 16. Was passierte mit diesem Felsen? Was hat es mit diesem Felsen auf sich? Zweimal, Gott bewahrte nämlich sein Volk auf dem Weg durch die Wüste, durch diese harte Zeit auf wunderbare Weise vorm Verdursten. Was heißt das? Seht ihr, obwohl Neuanfänge und das Leben selbst manchmal uns wie eine Wüste vorkommt, gibt es einen Felsen in der Wüste. Und das bedeutet was? Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass die Wüste der Ort ist, an dem wir Gott treffen können. Die Wüstenzeiten in unserem Leben sind nicht nur Zeiten, die ich aushalten muss oder wegen dem ich Gott wütend bin. Weil sie, weil sie nicht so funktionieren, wie ich das möchte? Warum passiert mir das? Hier steht im Text, in der Wüste werden wir Gott treffen. Die Wüstenerfahrungen sind die primären Zeiten, wo wir sogar Gott treffen werden. Gerade in den Wüstenzeiten, gerade das sind die Orte, an denen wir Gott begegnen. Wichtiger Punkt. Oh Mann, <lacht> Leute, das ist, das ist eine einfache Sache. Aber ich wünschte fast, es wäre nicht so. Und äh, Leute, vielleicht glaubt ihr an Gott, vielleicht glaubt ihr nicht an Gott, ähm, vielleicht glaubt ihr, dass er existiert oder ihr seid euch nicht sicher. Wir glauben, wir glauben aber irgendwie an ihn, manchmal beten wir, vielleicht beten wir an ihn. Doch, was hier steht, wir werden Gott nur als unseren Felsen, als unseren Zufluchtsort so finden, wenn wir Wüstenerfahrungen machen und wenn wir in der Wüste zu diesem Felsen rennen. Wie jemand, der in der Wüste ist und zu einem Felsen rennt, weil er da Schatten bekommt oder weil er da das Tauwasser morgens irgendwie noch findet, weil er, weil er was sich im Felsen gesammelt hat. Was hier gesagt wird, ist, wir begegnen Gott fast nur in der Wüste. Gott begegnet uns gerade in den schwierigen Zeiten, gerade in den oh, Neuanfängen und so. Nur in der Wüste werden wir ihm wirklich, wirklich tief begegnen und und jetzt kommt eine Überraschung. Pass auf, jetzt kommt eine Überraschung im Text. Was Gott uns hier in den schwierigen Zeiten gibt, ist nicht nur Kraft, um da durchzukommen, sondern mehr als wir erwarten. Mehr als wir erwarten. Als ja Schatten, Wärme, Wärme, Wasserpfützen, alles Mögliche, ähm, Schutz, sondern was er uns gibt, ist, er gibt uns Honig. Honig, warum? Seht das ist die, die Art und Weise Gottes zu sagen, aus diesen aussichtslosen Situationen, aus den schweren Situationen, aus den traurigen Situationen, aus den Neuanfängen kann ich etwas Gutes hervorbringen. Aus der Wüste heraus will Gott uns zu etwas Besserem, etwas Schönerem, etwas Liebevollerem, etwas Sanftmutigerem, etwas Mutigerem, etwas Fröhlicherem machen als vorher. Das bedeutet, dass er in diesen Phasen von Resignation und Ermüdung und Trauer, dass er sie nutzen möchte, um uns zu verändern. Lasst diese Chancen nicht an euch vorübergehen. Ja, in der Wüste, um uns mehr zu verändern, als, als sonst möglich wäre. Damit wir eben immer mehr werden wie Jesus Christus. Und damit dann andere noch mehr den Honig schmecken können. Hier, hier kommen ein paar Beispiele, warum ich das so sage. In diesem Zusammenschluss, in den Verhandlungen, anderthalb Jahre haben wir geredet und verhandelt. Das ist ein bisschen mehr als der Durchschnittswert, den man so braucht für Zusammenschlüsse. Aber der, der, wir als Kirchenleitung kamen in dieser Zeit an einen Punkt, wo wir resigniert waren, wo wir keinen Bock mehr hatten, wo wir, wo wir wirklich wütend waren, wo wir auf den ganzen Prozess, wo wir traurig waren, wo wir fertig waren. Und wir waren in der Wüste, haben wir uns gefühlt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann sind wir Gott begegnet. Gemeinsam, als gesamte Kirchenleitung. Und dann hat er uns, uns, uns gearbeitet, weil wir an uns arbeiten lassen haben. Und auf einmal sind wir zu einem Felsen zu Gott gekommen. Und da gab es eine Perspektivveränderung bei uns. Und wir haben uns nicht mehr gefühlt, oh, wir sind jetzt die, hier, die hier den Ton angeben müssen. Wir sind jetzt, wo es lang geht in der Zukunft. Wir müssen verhandeln, damit es so und so kommt. Sondern wir haben in dieser Phase, gerade in dieser Phase, angefangen, den anderen wichtiger zu schätzen und besser zu sehen als uns selbst. Und das war eine Riesenveränderung. Wir haben uns nicht mehr so wichtig genommen. Wir, unser Stolz wurde gebrochen. Wir wurden demütiger. Und das war der Durchbruch. Den hat wir nie allein geschafft. Und schon gar nicht allein in der Wüste. Ja? Das ist uns passiert, als Gemeindelei. Anderes Beispiel. Wer von euch würde nicht gerne ein Mensch werden, der auch das ist jetzt mal ein persönliches Beispiel. Wer von euch würde denn gerne ein Mensch werden, der gern vergeben kann und, und gut vergeben kann? Auch die Sachen aus unserer Kindheit, auch die Sachen von letzter Woche, auch die Sachen, die mir so, so, so sehr wehgetan haben. Wer von uns will nicht jemand werden, der, der, der nicht an Verletzungen festhalten muss, sondern Dinge loslassen kann? Eine Person, die nicht bitter wird über Sachen, die sie erlebt. Seht ihr, der Grund, warum wir oft so schlecht vergeben können, ist, weil wir uns besser fühlen als der andere, weil wir uns überlegen fühlen, höherwertig, weil wir wichtiger sind, weil, weil wir uns die Person, weil wir uns mit der Person, die uns verletzt hat, nicht auf eine Stufe stellen wollen. Wir, wir sind doch im Recht, er hat mir wehgetan, sie hat mir wehgetan ja, und ich würde das so gern auch immer tun. Aber Leute, in der Wüste, in diesen Zeiten, in denen wir an unsere Grenzen kommen, da wird unser Stolz gebrochen könnte man sagen. Da, da in der Wüste merken wir, dass wir nicht so überlegen sind, wie wir dachten, dass wir nicht so mutig sind, nicht so schlau, nicht so annähernd so großzügig, wie wir immer denken, dass wir nicht an, an, annähernd so spirituell und selbstlos sind, wie wir immer denken. Wir werden sehen, wie schwach und fragil wir oft sind und unser Charakter auch und unser Herz, gerade in diesen Wüstenzeiten. Ja, es demütigt uns, es bringt uns dahin, wo wir hin müssen. Ja, und diese schreckliche Demut, ey, das... Das bringt uns dahin, dass wir selbst demütig werden, dass wir sehen, wo wir eigentlich stehen. Und das hilft uns dabei, den anderen mit anderen Augen zu sehen und hilft uns dabei, leichter zu vergeben. Honig aus dem Felsen. Gott wird uns zu etwas Süßerem machen. <lacht> oder jemand anders. Ey Leute, wir lernen doch fast ausschließlich nur leidenschaftlich zu beten in der Wüste, oder? Wie wir mit Gott reden, wie wir danken, wie wir bitten, wie wir, wie wir bekennen, wie wir anbeten. Wo lernen wir sonst so richtig wirklich Gott zu treffen? Und wann spüren wir am meisten seine Gegenwart? Eben in den Zeiten, wo uns das Wasser am meisten bis zum Hals steht. Und wir nichts mehr wissen, als uns an Gott zu wenden. Ist es nicht so? Fast immer, fast immer. Nicht immer, aber fast immer beginnt diese Reise in der Wüste. Und Leute, Gott will uns nicht nur Kraft geben, in Wüstenzeiten durchzuhalten, sondern und diese schlimme Erfahrung irgendwie aus der Wüste umzuwandeln. Gott sagt, nein, 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 ich nutze das. Ich möchte das nutzen, um dich zu etwas Süßem zu machen, wie Honig, wie leckerer Honig, selbstgeschleuderter leckerer Honig. Eine Freude, eine von Freude erfüllte Person, liebevoll, schön. Okay, schön und gut, sagt ihr, Dan, hör zu, habe ich verstanden. Aber, aber ich kenne Leute, die sind nicht so geworden. Ja, die sind auch Christen und hier und da, sondern das ist sogar im Gegenteil, hat sich das umgewandelt, ganz realistisch. Ja, die sind auch durch die Wüste gegangen, die sind auch durch verzweifelte Zeiten gegangen, ganz praktisch realistisch, müssen wir ehrlich sein. Ja, die sind durch verzweifelte Phasen im Leben gegangen, aber die sind bitter und verstört und richtig hart geworden. Die sind krank darüber geworden und haben niemals vergeben und sind nicht dichter zu Gott gekommen, sondern viel weiter weg. Ja, richtig wegen diesem Wortchen wenn. Schaut euch mal Vers 14 an. Vers 14 steht, wenn mein Volk doch auf mich hörte, dann bekommt ihr den Honig vom Felsen, steht da. Das heißt, es gibt Bedingungen, ja? denn nur im Felsen gibt es den Honig, nur bei Gott gibt es die Süße. Ja, Jeder von uns auf der ganzen Welt geht durch so eine Wüstenzeiten durch. Es gibt keinen Mensch, der das nicht durchmacht. Das Leben ist hart, Leute, das ist, wisst ihr. Und über unser ganzes irgendwann werden wir da durchkommen. Egal, wie faszinierend unser Leben aussieht, jeder. Und die Wüste wird uns entweder zu etwas Süßerem machen oder zu etwas Bitterem machen. Es wird uns zu etwas besseren Menschen machen oder zu einem Schlimmeren Menschen. Es wird uns mehr zu Jesus hinziehen oder weniger zu ihm hinziehen. Es, es ist abhängig davon, was wir in dieser Wüstenzeit machen. Und deshalb müssen wir einen Test bestehen in der Wüste. Und ihr denkt, oh scheiße, ein Test, was? Vers 7 sagt das. Das ist, da steht, ich habe dich geprüft oder ich habe dich getestet in der Wüste. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Ja, so Schlusskurve. Dritter Punkt. Es gibt hier einen Test zu bestehen. Wir mögen keine Tests. Ich mochte nie testen ja, Tests und, es, und keine Bedingungen will ich schon gar nicht. Und schon gar nicht bei Gott und Kirche und das ist wieder so blöd. Aber lasst uns mal, Leute, lasst uns mal einmal genau hingucken. Ja, das ist, ich fange mal so an. Wie können wir so einen Test bestehen? Da ist ein Test, ja, aber wie können wir den bestehen? Was hat das mit dem Test auf sich? Wir können sicher sein. Wie können wir sicher sein, dass wenn wir zu dem Felsen laufen und dahin gehen, dass wir dann auch wirklich süß werden, dass wir dann auch wirklich den Honig bekommen? Und hier sind drei Sachen aus dem Text, die uns helfen dabei, den Test zu bestehen. Süßer zu werden, ähnlicher wäre zu werden wie Jesus zum Guten für die ganze Stadt. Drei kleine Sachen stehen hier im Text. Das erste ist, was wir machen müssen, um den Test zu bestehen. Erstens in Gemeinschaft anbeten, auf Gottes Stimme hören und von anderen Göttern abwenden. Boah! Das sind drei Dinge, die wir tun müssen, um so süß zu werden wie Honig. Steht hier. Also erstens, da steht in Gemeinschaft anbeten. Seht ihr in den Versen 2 bis 4 stehen die Aufforderung, Gott zu loben. Das Laubhüttenfest, ja, sollte jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit gefeiert werden. Und zwar von der ganzen Gemeinschaft, von dem ganzen Volk, die ganze Familie, die ganze Gemeinde. Starkes Getränk, Wein, alles Mögliche, Steaks. Und es wurde gefeiert, ja. Und, das, und der Anstoß, und das ist der Anstoß an uns, dass wir gerade in diesen schwierigen Phasen des Lebens diese Anbetung in der Gemeinschaft suchen. Dass wir nicht alleine bleiben, sondern die, seht ihr, die meisten Leute von uns, wenn wir gerade in diesen Wüstenphasen sind, gerade wenn es neu anfangen, wenn es schwierige Phasen gibt, dass wir nicht in die Gemeinschaft gehen, dass wir nicht in Gottesdienste gehen, dass wir nicht andere suchen, sondern dass wir irgendwie versuchen, selbst machen und, und Hilfe zu, anzufragen, ist echt schwer. So. Ja, ich habe dann keine Lust, zu diesen fröhlichen Leuten zu gehen. Mir geht schlecht. Meine Güte. <lacht> übrigens, übrigens. aber Musik ist so wichtig. Musik ist so wichtig. Es gibt nichts anderes, was unser Herz langsam sanft und behutsam dazu bringen kann, zu Gott zu beten. Und die Dinge, die er ge getan hat, uns daran zu erinnern, als mit Musik. Also in Gemeinschaft beten und anbeten, Musik machen. Das ist der erste Punkt, ja. So wären wir süß. Zweitens, auf Gottes Stimme hören. Hier in Vers 9 steht, Israel, wolltest du mich nicht hören? In Vers 12 steht, dass Gott seinen Menschen etwas sagen wollte, aber sie haben ihm zugehört. Und in Vers 14 steht, wenn doch mein Volk auf mich hörte. Also Gott hat etwas zu sagen. Gott will etwas sagen. Also sollten wir ihm doch die Möglichkeit geben, dass wir irgendwie das hören. Dass er das tun kann, uns was sagen können. In seinen, in, in, wie machen wir das? In seinem Wort lesen, in der Bibel lesen, darüber nachdenken, uns die Wahrheit zusprechen. Ja, anwenden, was das mit meinem Leben zu tun hat. Gott darin begegnen, Gott wirken lassen. Und das ist nicht unbedingt, damit ist nicht Gehorsam unbedingt gemeint. Nicht in erster Linie zumindest, dass wir ihm gehorchen, natürlich auch, aber in erster Linie erstmal auf seine Stimme hören. Hören! Und drittens, Gott sein lassen, Gott, Gott sein lassen. Also nichts an seine Stelle setzen. Vers 10 steht da: Für dich gibt es keinen anderen Gott, du sollst keiner fremden Götter anbeten kein fremden Gött anmelden. Und das hört sich erstmal komisch an. Was meint das? Ja, hier steht eigentlich die Aufforderung, dass wir aufpassen sollten, dass wir nichts an Gottes Stelle setzen. Und gerade in Zeiten, wenn es Schmerz ist oder ein Neuanfang oder oh, ich bin so traurig, ich, es ist schwer, ich gebe Dinge auf, ja, dann gibt es doch Dinge immer wieder, um die wir sehr, 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 sehr stark trauern. Dinge, die uns genommen werden, Beziehungen, die zerbrechen, Dinge, die schmerzen. Und darüber zu trauern ist wichtig und gut und auch heilsam. Doch, diese Dinge haben auch immer das Potenzial, dass sie wichtiger werden, als sie eigentlich sind, oder? So wichtig der Job auch war, den wir jetzt verloren haben, das, hat, das sollte nicht die zentrale Bedeutung in meinem Leben haben. Ja? Wenn du davon deine Selbstbewusstsein, deine, deine Identität, alles andere kriegen willst, dann ist es quasi fast schon wie so ein Gottersatz. Dann ist es wichtiger als mein ganzes Leben. Dann ist es auf der Etage, ganz oben. Das Gleiche gilt für Beziehungen. Für Menschen, materielle Sachen, Erfolg, Kirche. Ja, wenn wir unsere Identität daran hängen, wenn wir ihnen eine zentrale Bedeutung in unserem Leben geben, dann machen wir diese Sache zu unserem Gott, könnte man sagen. Und Gott sagt hier, Leute, das, das, das tut euch nicht gut. Ich bin das allein. Gott sagt hier, ich bin es, ich allein. Nur ich kann euch wirklich wieder Halt geben und Bedeutung, Anerkennung, Sicherheit geben. Pass auf, dass die anderen Dinge nicht so wichtig werden. Und das ist natürlich nicht leicht herauszufinden, wann, sind die, wann ist gut zu trauen wann werden sie zu wichtig. Wo ist die Balance? Es ist nicht einfach und pauschal zu sagen, oh, hier, hier ist echte hilfreiche Trauer und hier ist es zu wichtig für dich geworden. Ja. Also jetzt betest du quasi diese Sache an. Und da sollten wir Acht geben auf uns. Das ist nicht leicht. Aber wo wir bemerken, dass, dass eine Sache Gottes Stelle einnimmt, Gottes Platz eingenommen hat. Leute, da ist Gott, steht doch dann mit offenen Armen da und sagt, ich vergebe gern, Komm zurück zu mir, sofort. Ja, und ich drehe um, ich kehre um und laufe zu ihm. Okay, also, diese drei Disziplinen, dann werden wir süß wie Honig. Ja? Gott anbeten, auf ihn hören und ihn Gott sein lassen. Das sind die drei Sachen, die müssen wir lernen, die müssen wir machen, viel Spaß dabei, macht sie ordentlich und ihr werdet süß wie Honig. Ja? Das ist, was der Text uns hier sagt. Und einige von euch sagen jetzt, okay, Daniel, habe ich verstanden, wenn wir in der Wüste sind, ja, das Leben ist eine Wüste, es gibt Felsen in der Wüste, aus dem Felsen kommt Honig. Und wenn wir den Test bestehen, diese drei Sachen machen, dann werden wir, ein, dann werden wir wachsen in unserem Charakter. Dann werden wir besser, süßer, freudiger, schöner. Aber ich habe jetzt ein Problem. Ich habe ein Problem. Und damit bin ich in der Endphase, wirklich, das ist der Predigt. Ich habe ein Problem. Ich habe ein großes Problem. Lasst uns mal wirklich ganz, ganz ehrlich sein. Denn ich habe auch ein Problem und ihr auch. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann sagen wir, ich bestehe diesen Test nicht. Ich verstehe die Wüste. Ich verstehe, dass diese Dinge wichtig sind und Gott sie uns an die Hand geben will, damit wir vorankommen und besser werden. Aber ich bestehe sie nicht. Ich bestehe diesen Test nicht. Ich falle immer durch. Ich schaffe das nicht mal einen Tag. Ich stelle Gott, Gott nicht an die erste Stelle oft. Ich höre ihm auch nicht zu oft genug. Ich falle durch. So und dass ich immer singe oder dass ich bete für ihn oder dass ich ihn bewundere. Das, ich, ich schätze mal für mich, also wenn ich den Test nicht bestehe, wie soll ich das denn kriegen? Wie, das, wie soll ich denn Neuanfang schaffen, ohne bitter zu werden? Ich fall durch. Oder gibt es da Hoffnung für mich? Doch gibt's. Doch gibt's. Und ihr fragt jetzt, wie Dan? Wie kriegen wir Hoffnung? Wie? Pass auf, das Leben ist eine Wüste. In der Wüste gibt es einen Felsen. Aus diesem Felsen kommt Honig weil für uns Jesus Christus der Felsen ist. Seht ihr, Jesus Christus, am Anfang seiner Wirkungszeit, ganz am Anfang, wurde er in die Wüste geschickt, um dort 40 Tage lang getestet zu werden. Getestet, geprüft, getestet. Er musste denselben Test bestehen, der hier in Israel bestanden werden musste. Und er bestand, er hat bestanden. Er tat alles, was im Psalm 81 gefordert worden ist. Er bestand den Test perfekt. Sehr gut mit Sternchen. Und ihr sagt, okay, danke, dass du das erzählst, aber deshalb fühle ich mich überhaupt nicht besser. Große Klasse, dass er das geschafft hat. Ich fühle mich jetzt noch schlechter. Ja, das ist Jesus. Ich bin doch nicht Jesus. Jesus, er bestand. Wie kann ich bestehen? Ich kann nicht bestehen. Was gibt es da für mich für eine Hoffnung? Die Hoffnung ist, in einem Satz gesagt, dass Jesus Christus nicht nur unser Beispiel ist, sondern unser Stellvertreter. Dass er nicht nur als Beispiel diesen Test bestanden hat und wir sollen ihm nacheifern, sondern er hat den Test für uns bestanden als unser Stellvertreter, an meiner Stelle. Wie kann das sein? Was hat das damit auf sich? Pass auf, hier, hier sage ich es. Im 2. Mose 17, ganz am Anfang der Bibel, ganz am Anfang, gibt es diese Geschichte, die uns in, Vers, in Psalm 81 als Gedicht erzählt wird, wird die Geschichte richtig als, als Narrative erzählt. Und da steht... Weil das Volk kein Wasser zu trinken hatte, geriet es mit Mose in Streit und sagte, gib uns Wasser zu trinken in diesem, an diesem Felsen. Und Mose antwortete, was streitet ihr mit mir? Warum sollen wir den Herrn auf die Probe stellen? Der versorgt uns doch sonst immer und so weiter. Also Mose merkte an der Stelle, dass das Volk es richtig ernst meinte. Und er ging dann zu Gott und er, sagte, er schrie zu Gott, es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Also das ist eine ernste Sache. Das Volk, es, das Volk meint es ernst, es klagt Gott da an und sagt, Gott, du versorgst uns nicht. Das Volk sagt sogar, dass sie lieber zurück in die Gefangenschaft wollen, zu, na, zurück ohne Gott sein wollen, nach Ägypten rein wollen. Und Mose befürchtet an der Stelle Schlimmes. Ja, die Leute fielen durch den Test. Die fielen nicht durch den Test, die sind von der ganzen Schule geflogen. Sozusagen an der Stelle. Uns geht so schlecht, wir haben Durst. Wir wollen nichts mehr mit Gott zu tun haben. Er ist schuld an der ganzen Sache. So wie um alles in der Welt würde Gott jetzt reagieren. Gegenüber dieser Rebellion eigentlich. Und dann kommt Gott und sagt, Mose. Er sagt, nimm den Stab in die Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast und geh dort rüber an den Felsen. Und Mose, ach du meine Güte okay, jetzt wird es ernst für das Volk. Das war die Bestätigung für Mose. Der Stab, das war kein Spazierstock, das war ein Symbol für Gottes Gerechtigkeit, für Gottes Heiligkeit, für Gott, das Gottes Ernst meint auch. Das hatte die Ägypter gegrillt, dieser Stab. ja? Den, Blut, äh, den Nil blutig gemacht. Das, das steckte alles in diesem Stab als Symbol drin. Und jetzt sollte er zu dem Felsen gehen. Huh. Ja, was würde jetzt passieren? Was würde jetzt, jetzt würde das Volk erleben, was passiert, wenn man diesen Test nicht, Bestanden hat. Aber dann ist etwas Erstaunliches passiert, nämlich Gott sagt zu Mose, auf dem Felsen werde ich dir vor dir stehen, dann schlag an den Felsen, es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Mose war schockiert. Warum? Das Volk hatte den Test nicht bestanden, es wollte nichts mit Gott zu tun haben. Sie sind durch die Wüste gegangen, aber sie haben gesagt, ey, wir wollen das alles nicht, wir wollen zurück. Sie sind viel bitterer geworden, schlechter geworden. Und sie haben trotzdem Wasser bekommen. Trotzdem. Sie bekamen etwas, was sie absolut nicht verdient hatten. Wie kann das sein? Paulus sagt das in 1. Korinther 10, Vers 4. Da steht nämlich, Leute, das ist so spannend. Die ganze Bibel ist, ist voll davon. Da steht nämlich, unsere Väter zogen durch das Meer und sie tranken aus dem lebensspendenden Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Felsen war Christus. Christus. Was meint er damit? Eben weil Jesus nicht nur unser Beispiel war, sondern unser Stellvertreter. Wir haben den Test nicht bestanden, aber Jesus bestand ihn. Und am Kreuz, als Jesus starb, da fand diese Stellvertretung, dieser geheimnisvolle Austausch statt, er starb an unserer Stelle. Und dann am Kreuz erlebte Jesus, dass der Stab auf ihn herabkam. Dieser Stab der Gerechtigkeit, den Mose an den Felsen schlug, traf Jesus. So wurde er zu unserem Felsen, für uns. In dem Augenblick, in dem du sagst, Vater im Himmel, Nimm mich an, nicht wegen dem, was ich vorzuweisen habe, nicht wegen meinem Test und wegen alles, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. In dem Augenblick sieht Gott dich an, als hättest du den Test bestanden, komplett, vollständig, 120 Prozent. Und er sieht Jesus an, als wenn Jesus den nicht bestanden hätte. So was bedeutet das? Wenn du das siehst, wenn, du das, wenn das reinsinkt, nach und nach, dann fängst du an, dich darüber zu wundern. Und denkst das kann doch nicht wahr sein. Kann das wahr sein? Ich versage hier und wenn ich an Jesus glaube, dann stehe ich vor Gott da, als wenn ich das gemacht hätte, was Jesus gemacht hat? Hä? Äh? Und ich fange mich an zu wundern und denke, und Jesus kriegt das ab, was ich eigentlich verbockt habe? Das ist der Kern des Christentums, das ist das Evangelium. Es ist doch zu gut, um wahr zu sein. Ich fange mich an zu wundern drüber und ich fange an wenn ich anfange, das als, als wahr für mich zu sehen, fange ich an, das zu bewundern. Und schließlich, wenn ich das bewundere, fange ich an, das anzubeten. Und sage, das ist so krass, Jesus. Ja? Du machst den ersten Punkt. Du kommst vom Wundern, vom Wundern kommst du zum Anbeten. Und, dann, und wenn er das macht für mich, und du denkst, wenn er das macht für mich, vielleicht hat er auch noch andere gute Sachen für mich. Und vielleicht fange ich an, auf die zu hören. Hören. anbeten hören und wenn ich sehe was er für mich gemacht hat und wie ich in seinem leben an der ersten stelle stehe ich, er stellt mich sogar vor sich selbst er gibt sein leben vielleicht wird sich da einiges auch bei mir verschieben und ich komme dahin dass ich wenigstens auch will dass auch nur will dass er an der ersten stelle bei mir steht seht ihr wenn wir jesus sehen und sehen, dass er den Test gemacht hat. Vielleicht kommen wir dahin auch, dass wir den auch leichter bestehen können. Er hat ihn für uns schon bestanden. Aber als Motivation davon, dass wir ihn auch bestehen. Warum? Weil Jesus den Stab abgekriegt hat. Deshalb habe ich keine Angst mehr in der Wüste. Deshalb habe ich keine Angst mehr vor Neuanfang. Deshalb habe ich keine Angst vor diesem Zusammenschluss und dass das klappen wird. Ich habe keine Angst vor schwierigen Zeiten im Leben. Auch wenn sie schmerzhaft sind. Und die werden kommen. Ich habe keine Angst vor Neuanfängen. Gott wird uns zu so durchleiten und uns wieder Freude geben. Er wird dich uns durch diese Gegend führen und in eine Gegend führen, die ein noch besseres Klima hat als hier. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Kommt drauf an, wie gut wir unsere Aufgaben erledigen, ja. Aber er macht es trotzdem. Er macht es trotzdem, trotzdem, trotzdem. Er wird uns leiten, das ist gewiss. Diesen Liebesbeweis haben wir. Wenn du Christ bist, wo führt er dich hin? in die Wüste. Aber in der Wüste sind ein Felgen und aus dem Felsen kommt Honig und er wird dich verändern, sodass wir Jesus ähnlicher werden. Amen.